0: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Um, me encuentro bien, gracias. Bueno, yo me llamo Laura. Soy una de las enfermeras que está en planta, ¿vale? Y nada, vengo a comprobar que esté todo preparado y todo en orden, ¿de acuerdo?
1: Son las 7 de la mañana en el Hospital Gregorio Marañón y Virginia San Pedro se está preparando para ser trasladada al quirófano. La mañana ha empezado con una ducha quirúrgica y ahora recibe la visita de una enfermera para hacer unas comprobaciones de seguridad. Venga.
0: Vamos a comprobar tu nombre y apellidos.
1: Virginia San Pedro Pereira.
0: ¿Tu fecha de nacimiento? 3 del 11 de 1949. ¿Tienes alguna alergia? Eh, no. Y estás en ayunas, ¿verdad? ¿No has comido ni bebido nada desde las 12 de la noche de ayer? Nada. ¿El enema? Sí. Venga, te has hecho el aseo con las esponjas de colores. Un enjuague bucal, anillos, pulseras, pendientes, todo retirado, ¿verdad? Sí. <ríe> Muy bien. Camisón limpio, la ropa de cama está limpia, perfecto.
1: La enfermera mide la tensión arterial de Virginia.
0: Vale, 9-6 de tensión. Nos llevamos el arnés torácico, ¿vale? Que es para después de la cirugía. Y yo creo que ya está todo, así que... Nada, tú estate tranquila, que va a ir todo fenomenal.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy David.
1: Acaba de entrar en la habitación El Celador. Él será el encargado de trasladar a Virginia desde su habitación hasta el quirófano.
2: ¿Ha descansado bien? ¿Ha dormido bien? Sí, muy bien. ¿Nos acostamos en la camita?
1: El celador se asegura, además, de que Virginia tenga sus enseres personales a mano.
2: ¿Estas son todas sus cosas? Sí. Tú mese, tú bese, No se preocupe.
1: Dejamos a Virginia de camino al quirófano para trasladarnos a la unidad de cuidados posoperatorios, también conocida como UCP. Allí nos espera Miguel Notario. Es su primer día después de la operación y Miguel está cansado, pero contento de haber pasado ya la cirugía. Asistiéndole en estos primeros días está la médica rehabilitadora María Esther López Blanco.
3: En el momento en que el paciente se despierta y está estubado, ya está respirando por sí mismo, nos avisan. Entonces Nosotros vamos a ver al paciente a pie de cama nos presentamos. Y junto a ella, el equipo de fisioterapia y enfermería. Ayudamos a reforzar el control del dolor, ayudamos a quitarles el miedo, la inseguridad, les enseñamos normas para tener buena postura, les vamos incentivando ya a que vayan ej haciendo ejercicios en las medidas de las posibilidades para que vayan moviendo brazos, para
1: que vayan moviendo piernas. El viaje hacia la recuperación de Miguel se puede dividir en tres fases. Fase 1, la recuperación más intensiva después de la cirugía. Fase 2, la vuelta a casa y seguimiento con su ambulatorio en coordinación con su cardiólogo. Y fase 3, el resto de su vida. Me explico. Una cirugía no vale de mucho si Miguel vuelve a casa y se olvida de llevar buenos hábitos para cuidar su corazón. Por eso, lo que aprenderás en estos días te valdrá para toda la vida. Y ahora, comencemos con la fase 1, que es donde se encuentra ahora mismo Miguel. Para facilitar la recuperación de Miguel esta mañana, una de las primeras cosas que ha hecho la enfermera es levantarlo de la cama.
3: Para ellos levantarse al sillón es como correr una maratón, pero eso les favorece también, previene los trombos, previene la pérdida de masa muscular.
1: Desde el primer momento se busca facilitar la movilidad, aunque sea de forma limitada. Una vez que el paciente empieza a moverse,
3: ve que puedo mover bien los brazos, que me puedo poner de pie, que empiezo a caminar. El dolor también mejora, porque vamos moviendo todas las estructuras que hemos estado abriendo, distendiendo en el proceso quirúrgico.
1: A continuación, la enfermera aprovecha para darle alimentos líquidos por primera vez y poco a poco va introduciendo sólidos. Miguel empieza a familiarizarse también con su arnés torácico. Es una especie de chaleco que ofrece soporte y protección al paciente recién operado. Se pone por encima del pijama, esto es para esto, para protegerle y para que se encuentre más cómodo. Ayuda a sostener la postura, proteger el esternón y toser con más cuidado.
3: Normalmente la cicatrización external se considera que tarda entre 4 o 5 semanas a contar de la
1: cirugía, entonces sería ese el tiempo que tuvieran que llevarlo. Y unas horas más tarde, Miguel recibe la visita de una fisioterapeuta.
2: Buenos días, mi nombre es Teresa Pérez, soy tu fisio. Vamos a hacer ejercicios respiratorios para mejorar tu pulmón después de la cirugía. Eh, el objetivo básico de la fisio es que tu pulmón después de la cirugía vuelva a estar como estaba antes, que se expanda, que si tienes algún tipo de flema, moco o algún tipo de secreción puedas toserla porque tras la cirugía te quedas un poco más débil y básicamente que vuelvas a estar como estabas a nivel respiratorio. ¿Cómo se consigue eso? Pues a ver, tan importante es cómo entra el aire que cómo sale. Por tanto, vamos a dividir el entrenamiento en dos partes, inspirar y expirar. Hay tres formas de que el aire entre en tus pulmones, por la
1: tripa, por las costillas y por el pecho. Este primer día Miguel sigue un poco débil y Teresa aprovecha para empezar a darle nociones básicas sobre la respiración.
2: Coge aire. ...por la nariz, lo que puedas, dentro de... ...vale, yo tengo una teoría... ...del 1 al 10, siendo 1, no duele... ...y 10 duele, un infierno... ...quédate en el 5... ...como mucho 6, porque si no vas a aumentar el dolor... ...vale, cuando cojas aire... ...hincha la tripa hasta ese punto donde creas que no te va a seguir doliendo... ...y luego suelta por la boca suavemente... ...coge aire... ...y suelta.
1: La fisioterapeuta introduce otro ejercicio... ...abrazarse no, a uno mismo.
2: Siguiente, este es muy importante, abrázate... Hay dos formas, ¿vale? Yo prefiero que os abracéis así para que estéis más seguros. ¿Puedes? Cuando cojas aire, tú sigue ahí. ¿Ves mis costillas? Es para que el tórax se expanda. ¿Vale? Coge aire. Ahí, muy bien, y suelta. ¿Duele? ¿Cuánto duele? Del 1 al diez.
1: Cuatro, una cosa así. Vale. Es una pregunta que Miguel escuchará a menudo. Y no hay que tener ningún pudor a la hora de comunicar con claridad lo que sentimos.
3: El dolor inhibe la respiración, es decir, a mí me han abierto el toras, ¿qué hago inconscientemente para que no me duela? Dos cosas, respirar bajito, no toso, porque me da miedo toser por si me va a causar más dolor, y aparte lo que hacen los pacientes es adaptar una postura, así se echan hacia adelante para que no les duela y luego acaba también
1: ocasionando problemas de espalda. Porque no comunicar el dolor que sentimos puede comprometer tu recuperación. Se les insiste mucho que tienen una medicación pautada cada X tiempo porque el dolor hay
3: que eliminarlo por completo y que si a pesar de eso tienen dolor, que pidan todos los
2: calmantes extras que necesiten para evitar esas complicaciones respiratorias. Vale, te he dicho que había tres respiraciones. Estaban las abdominal, la costal y hay una que es la torácica. Esta os da mucho coraje.
1: Esta respiración trabaja la zona que ha sido abierta durante la cirugía. Por eso suele inquietar a algunos pacientes.
2: Es para expandir el pecho. ¿Puedes? venga, Coge aire y suelta. Esto cansa, ¿vale? Parece una tontería. Dices, ¿cómo me puede costar respirar? Cansa porque cuesta expandir el pulmón. No te voy a pedir que hagas todas seguidas. Prefiero que me hagas una bien y pares y expandas, porque si tu, tu pulmón aumenta, tu requerimiento de oxígeno va a ser menor y vas a aguantar muchísimas distancias sin
1: necesitar jadear. En resumen, tripa, costillas inferiores abrazándote y pecho. En esta primera parte, Miguel ha trabajado la expansión de los pulmones. Ahora toca trabajar la expiración.
2: ¿Te acuerdas que te he dicho meter el aire? Ahora vamos a trabajar el salir. ¿Cómo se saca el aire? Hay dos formas. Se puede sacar el aire silbando, con un soplo o con un vaho. Soplo es... Soplar la tarta de una vela, hasta que te vacíes del todo. Y luego está la que a mí me encanta, que a vosotros odiáis, que es para eliminar mocos, secreciones, flemas. Como tenéis una costura a nivel esternón, os duele toser y os cuesta toser. Eso no quiere decir que no necesites toser o que necesites expulsar flema Ahora cogemos por la nariz fuerte. Manténlo tres segundos. Una, dos, tres. Intenta <coughs> un vaho rápido. Ahí está. Duele, lo sé. Toser es un mecanismo natural que existe para poder eliminar las flemas. Si tú quieres toser es porque tienes que echar algo, tu cuerpo te está avisando de que tienes que echar algo. Una de las cosas tan importantes también de hacer los ejercicios es que como el pulmón se te queda tan débil, tan dormido, hay que despertarlo,
1: hay que moverlo, hay que eliminar. La sesión de Miguel con Teresa está llegando a su fin. Pero estos ejercicios se repetirán una y otra vez en los días que está ingresado en el hospital. Es importante prestar atención porque cuando Miguel vuelve a casa tendrá que seguir haciendo estos ejercicios. Además, la constancia y la colaboración tienen premio. A nadie le gusta estar más de la cuenta en un hospital y esto es un comodín para ir a casa antes. Porque los ejercicios son un medicamento más, el mejor y más efectivo que puedes tomar cuanto más
3: constancia tengan para hacer sus ejercicios respiratorios sus ejercicios de movilidad de brazos de piernas que se pongan de pie que caminen mucho antes se van a ir para su casa y luego la recuperación después el posoperatorio en casa también la, la recuperación va a ser mucho más rápido que el que se sienta no se mueve y que no, y que no hace nada realmente está demostrado que se ha cortado tanto la estancia en las unidades de, de cuidados intensivos como la estancia total hospitalaria y que el paciente se pueda dar de alta muchísimo
1: antes y en mejores condiciones tras acabar los ejercicios, Miguel se ha quedado dormido. Y un rato después, su enfermera le despierta para realizarle un análisis de sangre. Miguel se siente acompañado en todo momento, pero hay una realidad por la que conviene estar preparados.
0: Es curioso. La UCP es el lugar más seguro en el que puedes estar después de una operación, pero no es el sitio más relajante. Hay que tomárselo con un poco de filosofía.
1: El pitido de las máquinas las conversaciones entre los sanitarios, el ruido de la entrada de las camillas. La UCP no es un lugar para la calma, pero es el mejor lugar donde puedes estar en este momento. Miguel se prepara para cenar algo y enfrente está Virginia San Pedro, que fue operada esta mañana. Está dormida, pero dentro de 30 minutos, su enfermera y anestesista van a proceder a despertarla. Miguel termina de cenar y se vuelve a dormir. No volverá a abrir los ojos hasta la mañana siguiente. «Buenos días, Miguel». «Hola, buenos días, doctor».
0: «Hemos revisado la analítica que te hicieron anoche y creo que ya estás preparado para subir a planta». «Oh, qué bien».
1: Miguel lleva 36 horas en la UCP y su médico le acaba de informar que dentro de unas pocas horas será trasladado a una habitación.
0: «¿Y estaré solo?». «Estarás acompañado por otra persona que también ha sido operada recientemente, pero ya verás que se está mucho mejor en planta».
1: Miguel mira hacia adelante y ve a Virginia San Pedro sentada. Está desayunando por primera vez después de la operación. No la conoce, pero ambos se cruzan la mirada y se sonríen. Me llevan a una, a una habitación. Seguro que mañana o pasado estarás igual que yo. Ojalá. Muchos ánimos. Gracias. Mucha suerte para ti también. Vamos a resumir lo escuchado en este episodio. Empezamos con los últimos preparativos de Virginia antes de la operación. Una ducha quirúrgica seguido de comprobaciones de seguridad con su enfermera. Seguimos con Miguel Notario, que se encontraba en la unidad de cuidados posoperatorios un día después de su cirugía. Miguel come sólidos por primera vez y realiza sus primeros ejercicios de respiración con el equipo de fisioterapia. Estos ejercicios son imprescindibles para su recuperación, ya que el pulmón sufre mucho durante la operación. A su lado tiene una enfermera y la médica rehabilitadora que se encarga de seguir su estado. Es importante comunicarse con los sanitarios si sentimos dolor, porque el dolor puede comprometer tu recuperación. Y cuanto más esfuerzo y colaboración muestres en los ejercicios de rehabilitación, más posibilidades tendrás de volver a casa antes. En el próximo capítulo seguiremos la siguiente fase de recuperación de Miguel en el hospital y posteriormente en casa.